0: اسم فایزر و واکسنشون رو خیلی آممو شنیدیم اسم مدرنا رو هم شاید شنیده باشیم خیلیا فکر میکنن که واکسن این دو تا شرکت که از تکنولوژی mrRNA درست شده یه فرصتی بود که مردم رو موش آزمایشگاهی فرض کنن و یه تکنولوژی رو یهیی روشون تست کنن. چیزی که اکثر ما نمیدونیم اینه که تکنولوژی mrRNA ده سال بوده که توی مدرنا داشته روش کار می توی این اپیزود میخوایم به قلم مدیرامل مدرنا و یه استاد دانشگاه هاروارد ببینیم که سیستم نوآوری شرکت فلگشیپ که اصلا اونجاییه که مدرنا و خیلی ستارتپ دیگه یه داروی رو درست کرده چطوری کار میکنه. قبل از این که بریم توی اپیزود توی یه جمله بگم که ایده پشتش تکامل داروینه. سلام این اپیزود 44م کارکاسته که داره توی دیماه 1400 منتشر میشه کارکاست یه پادکستی که توی هر اپیزودش من محمد هادی شیرانی به کمک تیم کارکاست میریم سراغ مقالات علمی در مورد آدم ها و کسب و کارهای موفق و با هم سعی میکنیم چیزهایی در موردشون یاد بگیریم که توی کار و زندگیمون به دردمون بخوره تا اینجا توی کارکاست وقتی حرف از نوآوری زدیم حرف از مشتری و مشکل زدیم گفتیم که باید نوآوری روی یه مشکل خاص از یه مشتری خاص متمرکز بشه. توی نوآوری برهمزننده گفتیم که نوآوری‌های برهمزننده اون نوآوری‌هایی هستن که یه تکنولوژی پیچیده رو ارزون قیمت می‌کنن یا اینکه یه فرایند پیچیده استفاده از تکنولوژی رو ساده می‌کنن و اون تکنولوژی رو در دسترس آدم ما قرار میدن تا بتونن ازش استفاده کنند. آدمایی که تا قبل از اون یا پول نداشتن که از تکنولوژی استفاده کنند یا دانش و توانش رو نداشتن. حالا که پیش میاد اینکه اگه ما بخوایم اصلا یه تکنولوژی جدید تولید کنیم، باید چی چیکار کنیم؟ اگه بخوایم یه کاری رو بکنیم که با تکنولوژی امروز نمیشه، اون موقع چی؟ چطوری نوآوری کنیم؟ توی این اپیزود و اپیزود بعدی میخوایم دو تا متد متفاوت رو ببینیم برای همین موضوع. چیزی که اینجا می‌بینیم نگاه مدرنا به تکامل و نوآوری با استفاده از نگاه تکاملیه. چیزی که توی اپیزود بعدی می‌بینیم نگاه آژانس پروژه های تحقیقتی دفاعی آمریکا یا همون دارپاست نگاه این دو شرکت به مسئله بسیار با همدیگه متفاوته و هر دوشون دهها تکنولوژی جدید تا امروز ایجاد کردند که دنیا رو تکون داده اون چیزی که شخص من رو نسبت به این دوتا ارگان و نوآوریهاشون هاشون میکنه همین فرایندیه که میشه توش تکنولوژی جدید ساخت. چیزی که ما ن توی دانشگاه دیدیم, نتوی دیدیم، نه توی صنعتمون دیدیم من به شخصه هیچ جای دیگه دیدم. اینکه اصلاً چطوری باید به دنیا نگاه کنیم که خروجیش بشه یه تکنولوژی جدید که بسیار برای بشر کاربردیه. دیگه حرفای خودم رو کوتاه کنم. بریم سراغ داستان مدرنا و دو هفته دیگه میریم سراغ داستان دارپا. 10 نوامبر 2020 مدرنا اعلام کرد توی فاز سوم تحقیقات بالینی واکسنش برای کرونا 95 درصد کارایی داشت. ویروسی که تا اون روز 1.5 میلیون نفر رو توی دنیا کشته بود، اونم فقط ظرف مدت ده ماه. کسایی که بعد از اومدن کرونا شروع به پیگیری اخبار پیشرفت های پزشکی کردن، ممکنه فکر کنن که مدرنا یه شب موفق شد واکسن کرونا رو بر پایه تکنولوژی ام آر ای بسازه. ولی از این خبران این داستان موفقیت 10 سالی طول کشیده تا به ثمر برسه. باکسن مدرنا حاصل یه پروسه‌ای بود که بارها و بارها تکرار شد تا بالاخره بتونه چالش‌های مربوط به تکنولوژی ام رو حل کنه. یه شرکتی هست به اسم فلگشیپ پایونیرینگ. این شرکت کارش اینه که شرکت‌های ریسک بسازه. شرکت‌هایی که ریسک شکستشون بالاست ولی کارهای بزرگ میکنن. توی حوزه تکنولوژی از این ها زیاد داریم ولی این شرکت خاص مال حوزه داروه. کار این شرکت فلگشیپ اینه که بیاد روی فضاهای کار کنه که کمتر کسی توی دنیا روش کار کرده. معمولاً حتی هیچ کسی روش کار نکرده تا اون روز. بعد توی این فضاها ایده پردازی کنه، محصول بسازه و محصول رو تجاری کنه. محصولی که از نظر تکنولوژی غیر ممکن بوده وقتی پروژه شروع شده. اینکه آدما فکر میکنن تکنولوژی مدرن‌ها یه شب به وجود اومده، چیزیه که معمولاً در مورد های غیر منتظره در واقع همون Break به انگلیسی تصور میشه اکثر آدما فکر میکنن این تکنولوژی حاصل یه فرایند شانسی درهم و برهمه که قابل مدیریتم نیست در واقع حاصل نبوغ و بینش یه آدم خیلی خاص قبلتر گفتیم که این نگاه چرا دقیق و درست نیست توی اپیزود های مختلف هم گفتیم مخصوصاً اپیزود اول اتفاقا به نظر این نواوری های غیر منتظره حاصل یه چارچوب مشخصی‌اند که افراد مختلفی توی 23 سال گذشته به صورت عمیق بررسی کردن این فرآیندارو خود نویسنده مقاله 30 سالی رو توی همین حوزه تحقیق کرده به بفهمه اصلاً چطوری میشه به این نواوری ها دست پیدا کرد مدلی که نویسنده ها متوجه شدن مدل تولید انواع همون اتفاقی که توی طبیعت باعث پیشرفت میشه تعداد گونه زیستی درست میشه روشون فشار وجود داره برای اینکه زنده بمونن و در نهایت اونایی که از بقیه مناسب‌ترن زنده میمونن و تولید مثل میکنن انتخاب طبیعی داروین دیگه البته همه مدلای نوآوری تا یه حدی این شکلی هستن فرق نویسنده های این مقاله اینه که میگن بقیه یه بخشی از انتخاب طبیعی رو دقیق نفهمیدن برای همین این تولید انواع و ایجاد فشار برای بقا رو به درستی انجام نمیدن ایده پشت سرمایه‌گذاری خطرپذیر یا شتاب دهنده های چیزای شبیه اینا همین مدل. نویسنده ها اسم مدلشون رو میذارن emergent discovery یعنی کشف رو به بیرون. یه طوری انگار میگه میخوام دنیای ناشناخته بیرون از علم فعلی رو کشف کنم. همون emergent discovery میگیم از این به بعد بهش. البته که نویسنده ها تاکید میکنن که برای این متد نیاز به آدمای بسیار توانمند هست ولی نیاز نیست آدمو داوینچی باشن. با همین آدمای توانمند دنیای امروزی میشه کار رو انجام داد. اولین قدم این متد اینه که سوال‌های چه می‌شود اگر بسازیم توی جایی که یا تکنولوژی وجود نداره یا بازاری برای محصول وجود نداره یا اصلا از نظر علمی هنوز علم بشر بهش نرسیده این سوال میشه پایه‌ی مدل داروینی برای ساختن نوآوری با استفاده از این سوال مراحل انتخابمون رو می‌سازیم درستی ایده های بهتر رو بررسی می‌کنی و اون کانسپتی که به وجود اومده رو تبدیل به یه راه حل کاربردی بهتر از راههای موجود میکنیم. مهمترین چیزی که لازمه برای اینکه این, این مدل کار کنه، یه فرهنگ سازمانیه که توش هایی که کامل نیستن یا نقص دارن شبیه بمبست به نظر نرسن. آدما حاضر باشن ریسک شروع یه ایده ناقص رو قبول کنند، با ایده جلو و توی مسیر اون چیزایی که نمیدونن رو بفهمن. قبل از اینکه عمیق بشیم توی متد اول باید توضیح بدیم منظورمون از نوآوری غیر منتظره چیه؟ همون Breakthrough Innovation دیگه. ما مثلا قبلا نوآوری برهم رو تعریف کردیم. Disruptive Innovation. اپیزود 31 بود اونجا. اسمشون هم شبیه همه آدم گیج میشه. تعریف کنیم بهتر میفهمیم داریم در مورد چی حرف میزنیم. نوآوری غیر منتظره به چیزی گفته میشه که دو تا خاصیت داشته باشه. خاصیت اول اینه که ادامه قبلی نیست. باید یه پرشی توی لبه های علم، تکنولوژی، طراحی، اقتصاد و بقیه حوزه‌های حوزه علمی اتفاق بیفته. این پرش میشه پایه نواوری بعدی. یکی از انواع نواوری بعدی همون نوآوری برهم زنند است. که میاد تکنولوژی گرون یا پیچی رو ارزون یا ساده میکنه. مثلا، موتور جت روی بال هوندا یکی از این نواوری های است. تا قبل از هوندا بیاد، هواپیماهای با این مدل قرار گرفتن موتور رو بسازه باور دنیای آکادمیک این بود که همچین ساختاری از نظر ائرودینامیک برای هواپیماهای کوچک اصلاً پایدار نیست و امکانش وجود نداره که همچین هواپیمایی ساخته بشه یا مثلا مدل درآمدی گوگل از تبلیغات به ازای کلیکی همچین نوآوری بود. توی صنعت تبلیغات همچین نگاهی اصلاً به تبلیغ وجود نداشت. اینکه قیمتگذاری غیر قطعی باشه و بر مبنای کلیک شدن روی یه چیزی اتفاق بیفته. الان دنیای دور و بر ما پر از این نوع از تبلیغه. ولی گوگل وقتی اومد این مدل درآمدی رو درست کرد، نگاه دنیا به تبلیغات رو کلا عوض کرد. پس خاصیت اول شد این که یه پرش علمی توی یه حوزه ای ایجاد میشه. خاصیت دوم اینه که ارزش تولید بشه. های غیر منتظره یا یک مسئله مهمی رو حل میکنند که حل نشده بوده، که از این مسیر ارزش مالی ایجاد میکنند یا اینکه اصلا یه بازاری میسازند که تا قبل از این نوآوری وجود نداشته. مثلا دوربینای دیجیتال اومدن تعداد عکس گرفته شده رو خیلی خیلی زیاد کردن. چیزی که اصلا با دوربینای قدیمی که فیلم توشون میذاشتن امکان پذیر نبود. یعنی اصلا بازار بزرگ شد. ارزش تولید شده توی بازار زیاد شد. دیگه الان از موبایل دستمون تا دوربین مداربسته خونمون تا دستگاه حضور و غیاب ادارات دارن از دوربین دیجیتال استفاده میکنن. بازار جدید تولید شد. بعد این اکس های دیجیتال اومدن شدن پایه شبکه های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک، اسنپچت و دیگران. اکثر این شبکه های اجتماعی بر پایه عکس کار میکنن. یعنی اصلا یه فضای جدید برای تولید ارزش به وجود اومد با درست شدن دوربین دیجیتال. پس نوآوری غیرمنتظره یه نوآوری که هم از نظر علمی در ادامه نوآوریایی قبلی نیست پرش داره هم از نظر اقتصادی ارزشمنده. یعنی یا مشکل اساسی قدیمی رو حل میکنه یا بازار جدید ایجاد میکنه. این تا اینجا شد پایه نوآوری غیرمنتظره. بریم ببینیم این حرفهایی که در مورد تکاموللوی نازدیم، چه ربطی داره به چیزایی که گفتیم خب ما قبلا توی کارکست گفته بودیم که هشتاد درصد سارتاپا شکست میخورن استراتژی اکثر شرکت های سرمایه که میخوان یه تعدادی از این شرکت ها رو داشته باشن معمولا اینه که بیان تعداد رو ببرن بالا امیدوار باشن دست تقدیر براشون اون ده بیست درصد شرکت عالی رو فراهم کنه البته خب از این باهوشتر انقطعا داریم ساده سازی میکنیم نویسنده ها اسم این نگاه رو میذارن تناقض شوت به دروازه شاتسون فلسی ایده اینه که اگه توی پروژه های به اندازه کافی زیادی سرمایهگذاری کنیم بالاخره یه سریشون موفق میشن ولی خب معلومه که این نگاه چقدر تلفات توش داره کلی از پول و انرژی داره به باد میره بعد برای بهبود این روش میان توی همون مراحل اولیه شرکت هایی رو که به نظر از بقیه بدتر میان از بین میبرند که پول خرجشون نشه اونایی که انگار از بقیه ضعف توی نگاه اول شاید این مسئله اشتباه به نظر نیاد. خیلی منطقی باشه همه چیز سر جای خودش باشه ولی واقعیت اینه که اوزا اینطوری نیست چیزی که این مدل فکر کردن در نظر نمیگیره اینه که چیزایی که قرار دنیا رو شدیدن تکون بده چیزایی نیستن که توی نگاه اول بدیهی و مشخص باشن اصلا این ایده ها معمولاً پر از ایراد و اشکال و اشتباهن مسئله این نیست که توی مرحله اول یه ایده یا کسب و کار بینقص داشته باشیم. مثلا خب مثال رایج همیشه ی کسب و کار آیفون. ملت میگن نوآوری غیر منتظره بوده. تا حدی هم درست میگن. ولی نمیگن قبلش پروژه نیوتون اپل یا چند تا پروژه دیگه ی همه شرکت‌ها شکست خورده بودن. داروی کریکسیوان، یه دارویی برای درمان ایدز. ولی کسی نمیگه که همین دارو توی مراحل اولیه تست بالینی داشت کلاً حذف میشد چون نتایجش فاجعه بود. وقتی توی مدل شوت به دروازه برنامه اینه که زود و به صورت همیشگی پروژه های رو حذف کنیم نتیجه میشه اینکه به اندازه کافی فضا نمیدیم به ایده های غیرمنتظره که اصلا فرصت پیشرفت داشته باشند قبل از پیشرفت میکشیمشون. این مسئله کشته شدن تنها ایراد نیست. یه ایراد بزرگ دیگه فشار اینطوری اینه که وقتی این فشار رو ایجاد می روی آدما مووسای استارتاپی مجبور میشن به سرمایهگذارانشون بدن که دارن موفق میشن. تیم ها به ها. نتیجه میشه این که اخبار بعد دیگه منتقل نمیشه همه میخوان سعی کنن نشون بدن که کارشون داره به نتیجه میرسه این باعث میشه که اصلا تصمیمگیری ها اشتباه بشه چون انتقال تجربه اشتباه کردن بین آدما از بین میره تیم دیگه از اشتباهش چیزی یاد نمیگیره این خیلی وحشتناکه اون تجربه و دانشی که داره ایجاد میشه با این اتفاق خیلی خیلی کمتر ایجاد میشه علاوه بر همه اینا انگیزه ای آدما برای انجام دادن اون آزمایش های چالش برانگیز اولیه که اصلاً ممکنه نشون بده که کلا فضا باید عوض بشه از بین میره چون همه میترسن که نشون بدن که کارشون خوب پیش نمیره و حذف بشن نویسنده ها میان یه راه حل جایگزین مشابه پیشنهاد میدن که توش سعی شده مشکلات این مدلی که گفتیم از بین بره این مدل رو خود کمپانی فلگشیپ که گفتیم در واقع مادر کمپانی مدرناست هاست که داره استفاده میکنه و بیش از 100 تا شرکت مختلف توی حوزه علوم دارویی ایجاد کرده. ایده همون تکامله. نویسنده‌ها میگن تکامل حاصل دو تا چیزه. یکی تغییر توی دی این ای، یکی هم فشار محیط. تغییر توی دی این ای یا بر اثر یه جهش ژنتیکیه که اتفاق رندومی داره تغییر میده DNA ای رو یا نتیجه باز تلفیقه که داره بخش‌های دی ان ای با هم جابجا جا میشن. از اون ور محیط مثلا برای قضا محدودیت ایجاد می‌کنه. حالا این تغییرات دی این ای اگه با محیط سازگارتر باشن، مطابق انتخاب طبیعی تعدادشون زیادتر میشه و میشن گونه غالب. نویسنده ها میگن فقط ما نیستیم که توی فلگشیپ رو دیدیم. توی صنایع مختلف از ماشین سازی تا صنایع غذایی همین روش باعث ایجاد نوآوری‌های غیرمنتظره شده. حالا اینجا میخواییم داستان تولید واکسن کروناای ام‌آر‌ان‌ای ساخت شرکت مدرنا رو تعریف کنیم. بعد که این داستان رو تعریف کردیم، می‌ریم دونه دونه های این مدلی از نوآوری رو که نویسنده ها اسمش رو میذارن امرجنت دیسکاوری بررسی میکنیم. داستان واکسن خیلی خیلی قبلتر از شروع همهگیری کرونا شروع شده. بهار 2010 یکی از نویسنده‌های مقاله با یکی از استادهای هاروارد با یکی از استادهای ام‌آی‌تی دور هم جمع میشن که در مورد ایده ها و کارهایی که همون استاد ام‌آی‌تی توی حوزه ام‌آر‌ان‌ای کرده صحبت کنن. ام‌آر‌ان‌ای یه چیزیه که به دستگاه تولید پروتئین توی سلول میگه که چه پروتئینی تولید کنه. ایده این بوده که یه ام‌آر‌ان‌ای بسازن که بتونه باعث بشه یه نوع سلول خاص به اسم فایبروبلاست سلول‌های بنیادی تولید کنه. بعد این سلول‌های بنیادی رو تبدیل کنن به سلول دیگه توی بدن. این ایده از روی کار دو تا از استادای دانشگاه پنسیلوانیا در اومده که تلاش کرده بودن ای رو به حیونا تذریق کنند و پاسخ سیستم ایمنی بدنشون رو ضعیف کنن نه اینکه تغییر بدن‌ها فقط کمی ضعیف کنن نویسنده مقاله میگه اونجا به نظر من ایده جالبی اومد ولی نه برای ساختن سلولای بنیادی برای اینکه بتونیم کاری کنیم که سلولای بدن برای خود بدن دارو درست کنن. ایده ای که دهه ها بود بشر دنبالش بود بلکی کسی تا اون روز موفق نشده بود که به چیز به درد بخوری برسه. نتیجه این حرفها شد این که نویسنده این مقاله که گفتیم از بنیانگذارهای هم هست، یه پروژه تحقیقاتی 7 ماه رو استارت بزنه توی همون فلکشیب که بیان به یه سوال جواب بدن. سوال این بود که چی میشه اگه بتونیم یه امارنئی رو بسازیم که وقتی به بیمار داده میشه، سلول خود بیمار رو تبدیل به کارخونه‌های کوچیکی بکنه که داروی زیستی که ما میخوایم رو تولید کنه. هیچ کس تا اون روز ارRNA نساخته بود که کاربرد دارویی داشته باشه حتی هیچ اثباتی وجود نداشت که این کار از نظر علمی کاملا شدنی باشه همین مووسسه ها اول رفتن با متخصص متفاوتی از حوزه های مختلف در مورد امکان ساختن این ارRNA صحبت کردند بعد رفتن دو تا محقق جوون رو از یکی از پیشرو ترین های جهان توی حوزه آRNA ای کردند که روی مسئله کار کنند این دوتا جوون قرار بود به این سوال جواب بدن که آیا می میتونه این امکان رو به بدن بیمارا بده که خودش دارو تولید کنه یا نه. تلاش برای جواب دادن به این سوال کلی معمای جدید درست کرد. قبل گفتیم که یه گروهی تونسته بودن امارنهی رو بزنن به حیوانا و مقدار پاسخ دستگاه ایمنی بدنشون رو کم کنن. ولی مشکل اینجا بود که پاسخ دستگاه ایمنی به اندازه کافی کم نشده بود. که دارو بتونه کار کنه. بعدا ای رو یه چیز خارجی حس کرده دستگاه ایمنی هم هرچی اون سلول تولید کرده نابود کرد راهی پیدا نشده بوده هنوز که بتونن این ای رو بذارن توی سلول و سلول بتونه مداوم داروش رو تولید بکنه. تیم رفت سراغ ساختار شیمیایی تا با عوض کردنش پاسخ دستگاه ایمنی رو کم کنه اونجا مشکل پایداری پیش اومد وقتی تغییر میدادن ساختار شیمیایی رو امRNA ناپایدار می شد، و قبل از اینکه اصلاً بره توی جاش قرار بگیره تجزیه می شد و از بین میره. سوال این بود که میشه اصلاً یه کاری کرد که امارن‌ای با تغییر شیمیایی پایدار بشه برای بقیه نوهای آرنه شدنی بود. همینجا بگیم نتیجه تحقیقات نشون داد اصلاً نمیشه امارن‌ای رو پایدار کرد با تغییر شیمیایی. لازم بود راه دیگه ای پیدا بشه. دوباره هیچ دیتای وجود نداشته از اینکه به این سوالا چه میشه جواب داد. هیچ کسی تا اون روز نرفته بوده دنبال جواب این سوالا. مثلا هیچ کسی نمیدونسته وقتی RNA ای رو تزریق می کنیم به حیوان، اصلا کجا میره این هیچ کس نمی نمیدونست اصلا گیریم جلوی تجزیه امRNA رو توی جریان خون گرفتیم اگر رفت توی سلول اصلا می تونه به اندازه کافی دارو تولید کنه که برای بدن فایده داشته باشه گیریم اندازه تولید دارو هم کافی بود. این دارو وقتی از سلول میاد بیرون باید یه شکل سبودی خاصی رو به خودش بگیره که تاثیر باشه کسی نمیدونست میشه یه چیزی درست کرد که وقتی از سلول خارج شد شکل فضای درست رو بگیره به خودش یا نه داستان اینجا تموم نمیشه جواب این سوال ها که وجود نداره هیچ ابزارهایی که لازمه داشته باشیم تا بتونیم باهاشون به این سوالا جواب بدیمم ساخته نشده پس اگه هم توی مسیر لازمه باید خودمون بسازیم چند ماه که از شروع کار گذشت تیم سوالای خیلی سخت و مهم می داشت و به جواب های خیلی کمی رسیده بود تیم به این باور رسیده بودند که از نظر اقتصادی اگه بتونن این پروژه رو به نتیجه برسونن سود وحشتناکی میشه درست کرد. مزیت اینکه تحقیقات خیلی کمی هم توی این حوزه وجود داره، براشون این بود که میتونن بخش زیادی از چیزایی که دارن میسازن رو تبدیل به پتنت کنن. حالا حتما یه پست اینستاگرامی در مورد پتنت ها میذاریم بعداً. اینکه توضیح بدیم اصلاً ذات پتنت چیه و به چه درد میخوره. بگذریم. اسم مدرنا اصلا سال 2011 به وجود اومد. قبلش اسم پروژه بود پروتوکو LS 18 تا 2011 کلی پنت رو شروع کرده بودند به ثبت کردن و یه آزمایشگاه مجز جدید به تیم داده بودند ماه اول 2011 به تزریق دارو به موش گذشت سعی میکرد ساختار شیمی های رو تغییر بدن تا همون بحث سیستم ایمنی و پایداری رو حل کنند اکثر RNA ای ها تجزیه می شدن، ولی بعضیشون نمی شدن و یه مقدار کمی دارو درست میکردن بعد مقدار دارو زیاد شد. اواست 2011 یازده به لخره داشت نشونه از این که اصلا یه همچین کاری از نظر علمی احتمالا شدنیه پیدا می شد. از داستان مدرنا میخوایم سه تا خاصیت این فرایند رو استخراج کنیم. خاصیت اول اینه که هیچ لحظه شگفت زده شدنی وجود نداره توی این فرایند. اون اتفاق بزرگ برای اینکه برسیم به اون نقطه که باید نتیجه ی که آروم آروم داریم انجام میدیم. ممکن آزمایش ها بزرگ یا کوچیک باشن ولی هیچ کدوم اینطوری نیستن که یه هو راه حل بزرگ به همون نشون بدن مثلا یکی از قدم ها این بود که ارRNA رو با نابود می چون فکر می کردی عامام بیرونی دیگه اومدن آزمایش های مختلف انجام دادن که چطوری بیاین بین چیزای دیگه قایم کنیم ارRNA رو که بعدا نفهمه و بعد از کلی آزمایش موفق شدن این کار رو بکنن قدم بزرگ و ولی در نهایت اینطوری نیست که یه لحظه خاص داشته باشه کوروسس نکته دوم که توی این فرایند وجود داشت و برعکس همه چیزایی که توی کارکس معمولا تعریف کنیم اینه که این فرایند روی حل کردن یه مشکل خاص متمرکز نبوده. داشته به این سوال جواب میداده شرکت که آیا ام می تونه ابزار تولید دارو داخل بدن باشه یا نه. هیچ بیماری مشخصی رو هدف نگرفته بوده. هیچ نیاز مشخصی از کاربر رو نمیخواسته حل کنه. انگار میخواسته به یک کنجکاوی علمی جواب بده. درست ما مدرنا رو الان به واکسن کروناش میشناسیم ولی نه واکسن کرونا نه داروهای ضد سرطانی که ساختن و نه داروهای دیگه شون هدف اولیه شرکت نبوده هدف شرکت تولید یه تکنولوژی ارزشمند بوده توی اپیزود بعدی که گفتیم در مورد دارپا حرف میزنیم میخوایم دقیقا مسیر برعکس رو بریم. بگیم دارپا چطوری همین نوع از نوع آوری رو روی مسائل مشخص انجام میده تقریبا توی همه اجزای فرم کن برایش فلیکسیپ نکته سوم این فرایند اینه که در لحظه اول تقریبا همه چیز حدس و گمانه. اینطوری نیستش که دانش کافی داریم که بدونیم به کدوم سمت قرار بریم. نه، فقط میدونیم خیلی خوبه اگه یه اتفاقی بیفته. همون سوال چی میشه اگه؟ حالا حرف میزنیم دوباره در موردش. ولی حرف اصلی اینه که ما نمیدونیم از کجا قرار سر در بیاریم. فقط میدونیم یه چیزی اگه بشه چقدر خوب میشه. حالا هی گفتیم مدل و امرجنت این گفتیم مدلای قبلی شبیه اند ولی ایراد دارند هی نگفتیم تهش مدلی که مقاله پیشنهاد میکنه چیه حالا میخوایم بریم سراغ مدل پیشنهادی مقاله برای همین بخش آخر که چطوری از حدس و گمان برسیم به راه حل برخلاف خلاف طبیعت تولید انواع تو نوآوری یه فرایندیه که بشر به آرومی انجامش میده. مثل طبیعت یه هوی نیست. مثلا شما صنعت خودرو رو نگاه کنید، همیشه میخواستن یه ماشینی بسازن که کمتر مصرف کنه و به طبیعت کمتر آسیب بزنه. چند دهه است که دارن های کوچیک کوچیک انجام میدن. از اینکه خودروها رو از نظر مصرف سوخت بهینه کنن بگیر تا کاتالیست توی اگزوز، تا کم کردن وزن خودرو، تا طراحی بهتر موتور، مثلا اضافه کردن توربوشارژ یا حتی تا سیستم‌های کنترل پیشرفته که بیان بهتر موتور رو کنترل کنن همه اینا همون اول کار که موتور احتراق داخلی ساخته شد پیش بینی شده بودن چی پیش بینی نشده بود استفاده کردن از باتری و برق توی ماشین این اتفاق نمی شد بیفته تا موقعی که باتری لیتیوم انقدر پیشرفت کردن اونم به لطف موبایل و تبلت و لپتاپ که توشون باتری قوی نیاز بود که دیگه میشد ماشینی ساخت که از پایه احتراق داخلی نباشه آدم‌ها این بایاس رو دارن که ایده هایی که قبلاً کار کرده رو بردارن یه کمی بهترش کنن اسمش رو بذارن نوآوری. البته که این کارم نوآوری هست ولی از اون چیزایی که دنیا رو تکون میده نمیشه. روش فلگشیپ اولین کاری که میکنه اینه که میاد کلن جاهایی که های دیگه به صورت مفصل توش تحقیقات انجام دادن رو میذاره کنار. میدونن که اونجاها اکثر چیزایی که میشه فهمید رو دیگران فهمیدن. آریا تیم کوچیک با توانایی‌های مختلف درست می‌کنن که روی اون فضا شروع به تحقیق کنه. چون که تحقیق قبلی هم توی این فضا وجود نداره، نمیشه روش معمول تحقیقات علمی رو استفاده کرد که می‌ریم کار دیگران رو می‌خونیم، فضاهای خالی بین کارهای مختلف رو پیدا می‌کنیم، در موردشون تحقیق می‌کنیم. اینجا باید از پایه همه چیز رو خودمون بسازیم. فضا رو که انتخاب کردیم، از خودمون یه سوال چی میشه اگه می‌پرسیم؟ یعنی چی؟ مثلا ما میدونیم که توی بدن آدم کلی قارچ و باکتری و ویروس و اینا وجود داره. میدونیمم هم که با خوردن غذا هم قارچ و ویروس و باکتری وارد بدنمون میشه. سوالی که اینجا میشه پرسید اینه که آیا این تکسلو با هم تعامل میکنن؟ آیا با هم ارتباط دارند؟ چطوری تعامل میکنن و با هم ارتباط برقرار میکنن؟ آیا این تکسلو توی فراینده اساسی عصبی بدن هم نقش دارن؟ به ارتباطات عصبی خود جواب این سوالا بله بوده و وقتی جواب بلس سوالی که میشه پرسید اینه که چی میشه اگه یه داروی درست کنیم که از این شبکه بین تکس لولیا برای بهبود سلامتی آدما استفاده کنه این سوال چی میشه اگه سوال پایه‌ای شرکت سندابیو بیو ساینسز بود که از سال 2017 تا الان 143 میلیون دلار جذب سرمایه کرده و خب از شرکت های فلگشیپ دیگه این سوال های چی میشه اگر رو از زمان ارسطو بشر داره میپرسه ولی به عنوان ابزار نوآوری استفاده کردن ازشون سخته. اینجا سه تا ایراد رو میگیم که آدما معمولا توش میافتند و نمیتونن از این سواله چی میشه اگه استفاده کنن تا نوآوری کنن. اشتباه اول اینه که فکر میکنیم فرضیه‌ای که مطرح میکنیم رو باید بتونیم سری بهش جواب بدیم که درسته یا غلطه. همیشه به تیمای نوآوری فشار میاد که بتونن خیلی سری نشون بدن فرضیاتشون درسته یا غلطه. این فشار باعث میشه یه بایاسی توی آدما به وجود بیاد که جرعت نداشته باشن از فضایی که توش اطلاعات دارن زیاد دور بشن ما که دوست نداریم حتی غلط بزنیم اول کار وقتی فشارمون زیاد میشه باعث میشه که حتی خیلی دور از علممون نزنیم که احتمال غلط بودنشون کمتر باشه توی فضای نوآوری غیرمنتظره ولی داریم خودمون میگیم دیگه دنبال چیز غیر منتظره هستیم پس که غلط بزنیم اتفاقاً بعید نیست که اکثر حسامون هم غلط باشه اول کار از یه فرایند تکرار شونده برای بررسی حسامون استفاده می‌کنیم که هی حسامون هر بار دقیق و دقیق تر باشه خیلی بعیده که حسمون از روز اول کامل و دقیق و درست باشه اشتباه دوم اینه که خیلی ها فکر میکنن این سوال چی میشه اگه باید حتما متمرکز روی یه مشکل خاص باشه. اینجا اونجا که فرقه بین دارپفلک بازه میشه فلاگشیپ این رو اشتباه میدونه دارپا اصلا این رو جز اصول مدلش قرار داده نویسنده ها میگن فرق دارپا و فلاگشیپ توی نوع استراتژی هر دو تا استراتژی هم میتونه موفق باشه توی اپیزود بعد در مورد دارپا حرف میزنیم مدل فلاگشیپ ولی بیشتر دنبال شناخت تا حل کردن یه مسئله خواست در واقع انگار میخوان یه علمی تولید کنن بعد ببینن با این علم چه مساله هایی رو میشه حل کرد که تا قبل از اون حل نشدنی بودن اشتباه سومی که نویسنده ها ازش حرف میزنن اینه که فکر کنیم به خاطر اینکه امکان غلط بودن وجود داره میتونیم سوالای چی میشه اگر رو نادقیق و کلی بپرسیم. نویسنده ها تاکید دارن که سوال باید دقیق و جزئی باشه. دقیق بودن سوال مهمه نه به خاطر اینکه فکر میکنیم درست حدس میزنیم بلکه به خاطر اینکه میخوایم بدونیم روی چی باید تمرکز کنیم و همه روی چیزای درست تمرکز کنیم. وقتی جزئیات رو میاریم توی سوالمون، حالا دیگه میدونیم که چه آزمایش های اساسی رو باید انجام بدیم که به این نتیجه برسیم که کار رو داریم درست انجام میدیم یا نه. مثال بزنیم. یه سوال میتونه باشه چی میشه اگه بتونیم یه ماشینی بسازیم که خودش رانندگی کنه؟ یا میشه پرسید چی میشه اگه یه ماشینی بسازیم که به صورت صد درصدی فقط خودش رانندگی کنه؟ از یه سیستم 360 درجه سنسور یا رادار لیزری، مادون قرمز و اولتراسونیک استفاده کنه، جلو، بغل و عقبش دوربین نصب شده باشه و با کامپیوتری که روی خود ماشینه و میتونه 30 هزار میلیارد فلوتینگ پوینت رو پردازش کنه و با هوش مصنوعی کنترل بشه استفاده کنیم. جی پی داشته باشه که دقتش یه متره و ماشین بتونه فاصله خودش رو با ماشینای دور و بر خودش به صورت ریل تایم داشته باشه. البته میدونم مثال دوم خیلی فنیه. ممکنه برای کسی که دانش فنی نداره گنگ باشه. ولی خب تیمی که دارن این سوال رو میسازن و روش کار میکنن متخصص هستن دیگه. حالا خلاصه. سوال اول رو که میشنویم میگیم خیلی جالب میشه آره. ولی از اونجا بعد دیگه نمیدونیم چی کار قرار بکنیم. سوال دوم ولی کلی فرض علمی به همون داده که بریم سراغ اثبات کردنشون. مثلا میتونیم بپرسیم 30 هزار میلیارد پردازش فلوتینگ پوینت کافیه چطوری باید ماشین فاصلش رو با بقیه ماشینا پیدا کنه از این جور ها نویسنده ها میگن سوال هایی که میپرسیم باید از جنس سوال دوم باشه دقیق و جزئی فلکشیپ میگه اگه ندونیم که در نهایت میخوایم به کجا برسیم انتخاب کردن مسیر در حد غیر ممکنی سخت میشه پس این شد که با یه سوال چی میشه اگه شروع کنیم و سوال چی میشه اگه چطوری باشه یا نباشه با این ابزار تولید انواع میکنیم ایده های مختلفی که میخوایم روشون کار کنیم رو شناسایی میکنیم حالا مسئله بعدی میشون فشار تکاملی که باید ایجاد کنیم تا ایده ها حرس بشن اعمال فشار انتخاب طبیعی توی نوآوری ها این شکلی میشه که فرضیاتمون رو به صورت مداوم بررسی و پاکسازی میکنیم راهای مختلفی داره انجام دادنش ايدا جمع کنیم و بررسی کنیم، آزمایش تکراری کنیم و انجام بدیم. حتی از نظر و نقد متخصصهای خارج از کارمون کمک بگیریم. حتی اون کسی که میگه این ایده عمرن هیچ وقت به نتیجه نمیرسه، همون اون میتونه نظرات ارزشمندی بهمون بده. این بحثایی که اتفاق میفته، میتونه کمک کنه که برسیم به اون چیزایی که از دستمون در رفته و ندیدیمشون. اگه این فشار طبیعی درست کار کنه، جای حذف کردن ایده ها بهمون به نشون میده کدوم فرزیات غلط بوده و کدوم فرزیات درست بوده. چطوری فرزیات غلط رو جایگزین کنیم که برسیم به اون جایی که میخوایم؟ یه جاهاییام حتما ضعف توی فرضیه به شدتیه که دیگه نمیشه اینی رو ساخت. اون فرضیه خیلی پایه‌ای یه طوری رد شده که دیگه نمیتونیم جایگزینش کنیم. اینجاست که ایده ها می میرن. ولی وقتی آزمایشی میسازیم که این رو رد میکنه، دو فایده بزرگم داره برامون. یکی این که یه چیزی یاد میگیریم که قبلا نمیدونستیم یکی این که ممکنه این شکست بهمون به یه ایده جدید بده برای اینکه چطوری یه راه کاملا متفاوت پیدا کنیم حالا برای اینکه اوضاع بهترم بشه فلگشیپ میاد از چند تا زاویه مختلف سعی میکنه یه سوال چی میشه اگر رو حل کنه یعنی چند تا تیم مختلف میان با نگاه های مختلف سعی میکنن مسئله رو حل کنن برخلاف اکثر شرکت‌ها اینجا هدفی این نیست که بازنده رو پیدا کنیم و بندازیم بیرون هدف اینه که از های مختلف یه مسئله رو یاد بگیریم و اگه یکی از روشها رو به بنبست رسید، بازم روش برای رسیدن به هدفمون داشته باشیم. اینجا هم تموم نمیشه داستان حتی اگه یه ایده شکست خورد، تیمش هم دانش دارن، هم تجربه. میرن کنار تیمای دیگه، به اونا کمک میکنن که یه مسیر دیگر رو پیش ببرن. پس کسی از بین نمیره، کسی بیرون نمیره. همه با هم سعی میکنن با انتخاب طبیعی مسئله رو حل کنن. این اون چیزیه که مهمه توی این پروسه ممکنه خیلی پر ریسک و خطرناک به نظر برسه ولی اگه درست مدیریتش کنیم میتونه نتایج خاره العاده درست کنه اول اپیزود گه یادتون باشه گفتیم فلاکشیپ 100 تا شرکت اینطوری درست کرده فکر کنید کنیدصد تا مدرنا عجیبه واقعا اونم از سال 200 هزار تا الان توی سال سالصد تا شرکت میگن راز موفقیت اینه که بتونیم هر آزمایش رو تا جای ممکن ارزون و سریع انجام بدیم به جای اینکه سعی کنیم همه ابعاد فرضیمون رو با حداکثر دقت یه جا آزمایش کنیم هدف اینه که بتونیم توی یک سال اول با صرف کردن یک تا دو میلیون دلار به این جنبندی برسیم که اصلا کاری که میخواد انجام بشه شدنی هست یا نه شاید الان بگید یک تا دو میلیون دلار پول کمی نیست ولی توی حوزه دارو واقعاً پول کمیه سرمایه ها توی این حوزه معمولاً از جنس میلیارد دلاره نه میلیون دلار مهمترین معیار سنجش موفقیت رو فلکشیپ نسبت یادگیری به پول خرد شده میدونه و این یه نگاه کاملا خاص و متفاوت. این اپیزودمون نسبت به اکثر اپیزودها تر بود البته که حتی مقاله رو هم تموم نکردیم و بخشای مربوط به پیاده سازی این روش توی شرکت توی مقاله هست که میتونید از توضیحات اپیزود لینکشو پیدا کنید و برید سراغش مقاله نسبتا طولانی بود حرفایی که زدیم مهم بودن از یه نگاه دیگه هم توی اپیزود بعدی میبینیمشون ولی باید الان جمع کنیمشون که یادمون نری چی گفتیم این دفعه حرف زیاد زدیم از اینجا شروع کردیم که مدرنا زاده نگاه تکاملی به فرایند نوآوریه. گفتیم اسم نوآوری‌هایی که رفته بودن دنبالش نوآوری‌های غیرمنتظر است. نوآوری که انگار، هم ادامه نوآوری‌های قبلی نیست و یه پرشی توی ایجاد میکنه و همین که ارزشمنده از نظر کاربردی و اقتصادی. بعد گفتیم این ایده که هی ایده های مختلف رو راه میندازیم تا یکیش بشه خیلی بهینه نیست، و حتی جلوی رشد ایده های غیر رو میگیره. به جاش روش امرجنت دیسکاوری رو پیشنهاد دادیم که شامل دوتا بخش بود. یکی این که نمونه های مختلف رو توسط سوال های چی میشه اگه تولید کنیم، بعدش با استفاده از فشار انتخاب طبیعی، این فرضیه هامون رو بررسی کنیم و بهبود بدیم تا برسیم به اون جایی که میخوایم. توضیح دادیم توی سوال های چی میشه اگه باید سه تا شرط رو رعایت کنیم. فرضیات لازم نیست خیلی سریع بشن. بلکه فرایندش مهمه، دو و من اینکه لازم نیست این سوال متمرکز روی یه مشکل خاص باشن و در آخر اینکه این که این سوال باید دقیق و مشخص باشن. خب، رسیدیم به آخر طولانی ترین اپیزود کارکاست تا امروز. حرف که میخواستیم بزنیم مهم بودن و دلمون نایمد یه بخشیش رو حذف کنیم. این اپیزود، اپیزود یکی مونده به آخر این فصله. فصل قبل رو با حرفای در مورد چین تموم کردیم و این فصل رو میخوام با حرفای در مورد نوآوری های نظامی آمریکا تموم کنیم. همیشه علاقهمون به نوآوری بوده توی کارکاست و برامون جذابه که همون رو با نوآوری بزرگترین قدرت های اقتصادی دنیا ببندیم. مثل فصل قبل این فصلم که تموم بشه برمیگردیم به مدرسه کارکاست. اگر هم تازه با ماشنا شدید و نمی دونید مدرسه کارکاست چیه؟ باید بهتون بگم که مدرسه کارکاست یه پادکستیه که توش در مورد این حرف میزنیم که چطوری استارتاپ خودمون رو راه بندازیم و جلو بریم. از روزی که حتی نمیدونیم میخوایم استارتاپ راه بندازیم یا نه، شروع میکنیم و تا رسیدن به یه استارتاپ که جذب سرمایه کرده پیش میریم. اگه این موضوع براتون جذابه، هر جایی که پادکست رو گوش میکنید سرچ کنید مدرسه کارکاست، براتون میاد پادکست ما رو. مثل همیشه ممنونم ازتون که پادکست رو گوش می‌کنید. ممنونم که پادکست رو به دوستاتون معرفی می‌کنید. مثل همیشه ممنونم از تیم کارکست، محمد رستگارزاده، علی امیریان، آیلار سیامی و پویا که این بود اپیزود چهارم از کارکست.